1: Alô, Pelô! o Elton? Elton, que emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem como é, que, como é que não, é não tem o Lodum? Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Melo Direto do Estúdio de Podcast da Rede Bahia. Estou aqui com meus amigos Rafael Santana e Rafael Teles, essa dupla de Rafaéis estourada. Tudo bom, meus amigos? Tudo maravilha, RRR. É, é.
1: Mais uma edição do segue o Rafa, né? Quase. É, quase, quase segue o Rafa. Vamos, vamos lá, vamos lá. Tem muita coisa no segue o Rafa pra gente
0: falar hoje. Tem o um Bahia, tem um Bahia que enfrenta o Flamengo neste sábado, tem o um Vitória que joga nesta sexta-feira, no, no, no Barradão. É, rodadas duras para os dois clubes, principalmente para o Bahia, no caso, que vai enfrentar o Flamengo. O Vitória contra o Tombense. Queria começar pelo Bahia falando com você sobre o Bahia, que teve 12 dias de folga, né? Desde o último jogo. Contra o Santos, até esse jogo contra o Flamengo, oito treinos. Agora a gente vai poder ver de fato qual é o Bahia do Ren... do Rogério Senna, falar Renato
1: do Rogério <risos> Daí a gente já viu muito. Né?
0: Pois é. O Bahia agora se arrepiou toda. Ah, meu Deus do céu. É... Falando do Bahia do Rogério Senna, agora 12 dias de preparação até o jogo contra o Flamengo, oito treinos realizados. quer saber de vocês o que vocês esperam ver já agora contra o Flamengo, o que vocês vão cobrar. Se tiver que cobrar do Rogério Ceni em termos de atuação, o que vocês vão cobrar para esse sábado?
1: Acho que a primeira coisa que eu cobraria era uma atuação defensiva um pouco mais consistente. O Rogério Ceni herdou um time com graves problemas defensivos. A gente viu o Bahia na temporada inteira ter muita dificuldade lá atrás. E ele, com uma semana, teve dois jogos. Não deu tempo dele resolver esse tipo de problema. Tanto que o Bahia tomou quatro gols nessas duas partidas. Ele defensivamente começa mal o trabalho. né? Já são dois gols toma... quatro gols tomados em dois jogos. Mas ele só teve uma semana, ele quase não treinou. Agora não, agora ele teve a semana inteira para treinar. Então eu espero ver um Bahia um pouco mais organizado defensivamente. Tal, principalmente nas bolas paradas, né? Ele falou que ia, precisava treinar mais. O Bahia acabou de perder um jogo para o Santos. É, sofrendo dois gols de bola parada. E no final do jogo o Rogério Senna faz traz essa, essa responsabilidade para ele. Fala, não, a gente tem que treinar mais. E ele teve tempo para treinar. Então acho que a primeira coisa que eu espero ver é uma atuação defensiva um pouco mais consistente. Eu acho que é a primeira mudança que o Bahia tem que ter nessa partida contra o Flamengo.
2: É até acrescentando isso, né, que Teles falou. É, t- eu, também eu, eu sigo nessa mesma linha e batendo um pouco é, mais na tecla da, da bola parada. É, a gente até conversou, né, sobre a declaração de Rogério falando que treinou mais a bola parada ofensiva do que a bola parada defensiva e a gente até ficou meio assustado, né? Sem é, entender, é, né? Sem entender, né? Porque o Bahia tem, é um time com essa fragilidade defensiva, né? É um time que toma gol de bola parada, então ele espera se logo com o treinador chega ele procura arrumar casinha, né? Então, na na minha cabeça, o que eu achava era que o Bahia ia focar mais na bola parada defensiva do que na ofensiva. Não sei quais foram os critérios do do Rogério, com certeza ele ele teve o o critério dele, mas a mim isso estranho. Então, assim, eu espero que já nesse jogo, principalmente ele ele apontou a questão do Resende, né? para ele era uma questão central ali, a questão do Resende, os gols do Santos saem no momento ali que... Logo depois que ele tira Veraldo, que ele tira Ratão, então ele perde força Sim. defensiva, estatura dentro da área. É, então eu espero ver um Bahia mais sólido defensivamente também e espero ver um Bahia já se defendendo na bola aérea muito melhor.
0: Pois é, e de fato tem treinado bola aérea, a gente tem acompanhado os treinos, pelo menos os resumos feitos pelo próprio Bahia, já que...
2: O é, é... próprio Bahia tem se preocupado, né? Tem se preocupado, <risos> olha, ele tá Não, treinando... Na bola
0: aérea defensiva. Isso, a gente tem visto de forma recorrente os treinos de bola parada... Se vai dar certo, são outros 500, mas de fato o Beto tem treinado nos últimos dias. Você falou do Rezende que está de volta né para cumprir suspensão contra o Santos, jogador fundamental. Para além da bola aérea, vocês esperam mudanças profundas no, no time titular. Tem o Rezende retornando, o Cauli não deve jogar. A gente está gravando o podcast às 15 horas desta quinta-feira. E até o momento, o Cauli não treinou com o elenco. Ele fez todas as atividades, está em transição física. Acho muito pouco provável que viaje, que vá para o jogo contra o Flamengo. Portanto... Imagino poucas alterações ou apenas o Rezende de novidade contra o Flamengo. Esperam mais alguma coisa?
1: Eu gostaria de ver mais mudanças. Eu gostaria de ver Biel começando um jogo, talvez Juba começando um jogo. Mas eu não, não acredito que seja isso que vai acontecer. Eu acho que o Bahia vem com poucas mudanças. A, a volta do Rezende, como você falou, não espero outra mudança. É, mesmo conhecido longo tempo para treinar. Mas é ver na prática o que, é que vai acontecer. O como você bem disse, não deve jogar, não treinou a semana inteira. No máximo ele vai fazer um treino na sexta-feira ele pode entrar no decorrer do jogo. Mas para sair jogando, não. Acho que é a escalação que a gente viu contra o Santos com o Rezende no lugar de ser feito.
0: Eu acho que se for, ele deve ser preparado para o Goiás, né? que é um jogo fundamental na sequência também.
2: Ainda mais sendo um jogo fora de casa. né? Então tem a questão do desgaste da, da viagem. né? Porque viajar sempre é, é, é desgastante. né? Você precisa fazer essa conta. né? A gente, né? como o Juan falou gravando na quinta, o máximo que o Cauly fez foi participar ali de, de uma primeira parte de treinamento com os jogadores, né? Então, é aquele treino físico é, não é o... Ele não participou do, do treino técnico, do treino tático. Acho, sim, muito complicado. E o treino da sexta, né? para quem tá ouvindo a gente na, na sexta-feira, hoje, o treino de hoje, é um treino de véspera de jogo, então sempre é um treino mais leve. Então, assim, para mim não faz muito sentido o Cauly passar a semana inteira sem treinar, e aí treinar na, na naquele... aquele Antigamente a gente chamava de recreativo, né? É, que rolava o um rachão e tal. É um, é um treino mais tranquilo. Então, assim, você, porque você não pode pesar muito a musculatura. Afinal de contas, o jogo é no dia seguinte. É, para mim não faz muito sentido o Cauli é, treinar um dia só. E nesse dia de treino que é mais leve. E ir o jogo numa quarta-feira. Faz muito mais sentido você preservar o jogador aqui. Ah, o Cauli treina sexta-feira. É, quem sabe treina no sábado. Vai descansar no domingo e aí tá pronto para enfrentar o Goiás, porque até porque esse jogo contra o Goiás é mais importante para o Bahia do que o jogo contra o Flamengo. Todo jogo é importante, mas se você for analisar, né, o Goiás é um, um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Então é mais importante o jogo contra o Goiás do que o jogo contra o Flamengo.
0: Mas mesmo encarando essa situação do Flamengo, a gente também está reforçando que está gravando essa quinta-feira o Flamengo ainda não sabe qual é o técnico que vai para o jogo de sábado. Então essa turbulência toda enfrentando o Flamengo não seria um cenário ideal para o Bahia conseguir Vencer e ter uma folga até maior para enfrentar o Goiás, não ter, não e tão pressionado acionado enfrentar o Goiás, porque se você não tem um resultado contra o Flamengo, o Flamengo,
1: você é obrigado a vitória para ser da zona de rebaixamento, não é isso? É, se, se você é. pudesse escolher uma hora para enfrentar o Flamengo na temporada, e agora? É o é. é um momento perfeito. Tem tudo pro Bahia cometer o crime, mas eu acho que o que a gente viu do Bahia até agora, pelo menos para mim, não me não me faz acreditar que o Bahia vai conseguir vencer esse jogo, mesmo com o Flamengo tendo todo esse cenário aí. É,
0: só para reforçando para quem está de casa e não, não acompanhou, quinta-feira a gente está gravando, o Sampaoli tem dado os treinos do Flamengo, mas ainda não há certeza se o próprio Sampaoli vai, vai comandar o Flamengo contra o Bahia, se vai ser um técnico interino, se vai ser o futuro técnico do Flamengo, que estão se vestindo na possibilidade do Tite. Então há uma indefinição muito grande sobre o treinador da equipe que vai enfrentar o Bahia. E, e tem é, o também... São Paulo tem um
2: alvo nas costas
0: <risos> todo, mundo
2: sabe que, todo, todo mundo sabe que o São Paulo já caiu é, tem, tem até o, 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 um termo em inglês que eu não me engano, não lembro se é Walking Dead né que fala sobre o morto que está caminhando né é, o, o São Paulo já caiu o São Paulo é um vai ficar é um walker, é, eu, 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 o São Paulo não vai ficar e todo mundo sabe disso a minha grande questão é mesmo o Flamengo diante de todo esse cenário diante de toda essa crise ainda tem Pedro ainda tem Gabigol Ainda tem a Hascaeta, Bruno Henrique. Ainda tem Bruno Henrique. E, Ainda assim é um time muito superior ao Bahia.
1: É, e tem o outro lado, assim, que a gente fala do olhar, do, a visão do torcedor do Bahia, né? Pô, se tem uma hora que é boa para enfrentar o Flamengo, é agora. Mas lá do outro lado, com o Flamengo cheio de crise, o torcedor fala, pô, se tem um time que dá para gente ganhar agora, é o Bahia, né? O Bahia ganhou do Flamengo a última vez lá em 2019, aquele 3 a 0 de Gilberto. Desde então é só, só porrada. E no Rio de Janeiro, 2011, tá... 2011, a última vitória. É, o torcedor do Bahia tá saco cheio já de perder o Flamengo.
0: Mas, mas uma hora o tabu vai acabar. Não é... É, é onda, o tabu né? são é. tá eternos. Inclusive o do Rogério Senna contra o Flamengo, né? Nunca venceu o Flamengo enquanto tre... técnico. É, né? São 10 base... jogos e 10 derrotas. Uma hora o tabu vai já acabar. Já derrubou
2: do Palmeiras, né?
1: É, isso aí. É. É. No Bahia derrubou o um porque... grande do Palmeiras, né? Já último último minuto, 4, né? anos, né? Pode ser. Que, que sirva como exemplo que o Bahia consegue derrubar. conseguir derrubar, mas assim... É, se é o meu dinheiro para botar numa aposta ali, eu não boto não, eu não, não tô acreditando é, é, não tô confiante nesse ponto não mesmo com todo esse cenário de crise não tá... eu não tô colocando
2: no Manchester City, imagina <risos> é, é porque meu, é... Meu, dinheiro,
1: meu dinheiro tá tão pouco, é, é... <risos> vocês
0: são investidores muito conservadores, por isso que não, não conseguem faturar muito rapaz. <risos> é, é, já que vocês falaram um pouco de Flamengo, falar um pouco de projeção, né de, em relação à tabela do, do campeonato brasileiro o Bahia tá na zona de rebaixamento obviamente, e tem uma sequência além do Flamengo com, com contra Goiás, fora de casa depois enfrentam o Internacional em casa, Fortaleza em casa e Cruzeiro fora, eu fiz uma projeção aqui com base nos, nesse momento né, nos principais adversários do Bahia na zona de rebaixamento contra a zona de rebaixamento e coloquei os, time, os jogos que eles vão enfrentar na sequência a gente fazer um pouco de simulação um pouco de exercício de, de memória também, de projeção do que pode acontecer no futuro o Goiás enfrenta o Botafogo fora de casa o Bahia em casa São Paulo fora de casa Cuiabá fora de casa e Fluminense fora de ca- casa, sequência duríssima do Goiás. O Santos, o Vasco em casa, Palmeiras fora de casa, Bragantino em casa, Internacional fora e Coritiba em casa. Já o Vasco, Santos fora de casa, São Paulo em casa, Bragantino em casa, Flamengo fora de casa e Internacional em casa. Eu fiz uma projeção muito pessimista em relação ao, ao Bahia, então é possível que o Bahia vá melhor que, que eu estou que pensando para essas para essas próximas rodadas, mas consegui ser mais pessimista pro Goiás, em relação ao Goiás. Então, na minha projeção, o Bahia conseguiria, nas próximas rodadas, estar à frente do Goiás, portanto, fora da zona de rebaixamento. Projeitei uns 5 pontos para o Bahia, sendo bem pessimista. E para o Goiás, muito menos. Um ponto apenas. Aí, o Vasco, em, em crescente, eu projetei 7 pontos nessa sequência, e, nessa sequência, e o Santos, 5 pontos. Nessa minha projeção, o Bahia estaria fora da zona de rebaixamento ao, ao final dessas rodadas. E vocês, o que vocês pensam dessas sequências essa sequência complicada fazendo aqui agora, tô... eu,
1: eu, eu vou no mesmo caminho que você Rui. eu acho que o Bahia tem uma sequência difícil principalmente porque ele veio de confrontos diretos que ele não soube aproveitar né? é, eu acho que o Bahia ele, vem, ele empata com o Flamengo empata com o Goiás ganha do Inter empata com o Fortaleza e perde para o Cruzeiro então seis pontos eu daria para o Bahia né? Três empates e uma vitória é, que não são muitos pontos mas eu, eu sigo no mesmo balo que você assim, que o desempenho do Goiás eu também acho que vai ser tão ruim porque o Goiás tem jogos muito difíceis pela frente, que o Bahia vai acabar passando o Goiás na, ao fim dessa, dessa pequena janela aí. Eu acho que o Goiás, não vence nenhum um jogo, mas botei aí três empates para o Goiás nesses jogos. O Goiás é o segundo time que mais empata no Campeonato Brasileiro. Está caindo de produção, está se aproximando da zona, mas tem vendido muitos du- muito duros né? O Goiás, nos últimos cinco jogos, são quatro empates. Então, assim, apesar de estar tá ali na, na beirinha da zona, não tem sido uma baba os jogos que ele perdeu, por exemplo, perdeu recentemente para o Palmeiras, foi um a 0 duro, o Palmeiras fez gol no último minuto ali, e tem tido muitos empates, então acho que o Goiás vai seguir nessa atuada assim, de vender duros os resultados inclusive contra o próprio Bahia no jogo fora de casa lá, acho que o Goiás vai amarrar agora o Vasco e o Santos eu tô imaginando que são times que vão crescer de produção, principalmente o Vasco, principalmente o, Vasco. o Vasco já cresceu de produção o Vasco já cresceu, já conseguiu sair da zona é, tem um confronto direto agora contra o Santos que é duro, mas eu vejo o Santos também crescendo de produção, acho que o Santos vai se ajeitar Na mão do Interino, essa coisa do jogador correr mais, por quem é da casa, por quem conhece o ambiente do time, eu acho que o Santos vai conseguir somar pontos nas próximas rodadas. E aí a briga do Bahia fica com o Goiás. O que reforça a importância do próximo confronto direto.
2: Minha minha projeção aqui é um pouco mais otimista do que a de vocês. Que bom, que bom. É é o Bahia fazendo sete pontos, né? Uma derrota para o Flamengo. Bahia fazendo sete pontos, uma derrota para o Flamengo vencendo Goiás, vencendo Internacional, empatando com Fortaleza, perdendo para o Cruzeiro, sete pontos, duas vitórias, um empate. E aí a sequência do Goiás é um pouco desastrosa, não é para o Esmeraldino, porque realmente é uma sequência muito dura. É, marquei aqui dois, dois empates para o Goiás, dois empates para o Goiás. Acho que o Bahia tem, tem o Bahia tem uma sequência difícil, mas, a do Goiás mas é a do pior. Goiás é pior. É, e entre Santos e Vasco eu vejo o Vasco também numa crescente. E o, o Santos não, eu acho que o Santos continua
0: é, continua cambaleando. Mesmo assim, é, seria o suficiente para o Bahia estar tá fora da zona de rebaixamento. Isso também levando em consideração que tem mais gente próxima ali, tem o um Cuiabá, a gente não sabe como é que vai ser o Cuiabá nas próximas rodadas, não sabe como é que vai ser a situação do Corinthians. Agora tem
1: uma estrada que acaba com a gente aqui, que seria o Goiás ganhar do Bahia. Lá. É. Porque a gente está dando pouquíssimos frontos para o Goiás, ele ganhando do Bahia, ele já passa a projeção de todo mundo aqui e dá uma quebrada no Bahia. Então, eu, esse eu, confronto eu, eu, eu direto é do do Bahia reais, né? Esse é um confronto direto assim perigosíssimo para o Bahia.
0: Pois aí é, como foi o do Santos que o Bahia decepcionou, como foi contra o Vasco também que o Bahia decepcionou, a gente por isso que também fui um pouco pessimista por conta desses últimos resultados do Bahia, mas que tem condição de ter um número muito maior do que o que eu projetei. Tem condição, né? Cinco pontos. É, confiar também que o trabalho do Rogério Ceni acabe sendo é, o, Bahia, o time acabe mostrando evolução e acabe conseguindo resultados muito melhores do que o seu, conseguiu seu antecessor. Mas, quem sabe começar já com uma vitória contra o Flamengo no sábado, para aí essa projeção já começar a ser derrubada <risos> rapidamente, ambas, ambas as projeções. Enfim, lembrando que o Flamengo enfrenta, ou o Bahia enfrenta o Flamengo neste sábado no Maracanã, às 16 horas. Mudando agora de clube, mudando de assunto, o Vitória. O vitória que enfrenta o Tombense às 21h30 desta sexta-feira no Barradão. O vitória numa situação mais confortável, evidentemente, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, tem uma, dois pontos à frente do, do esporte, segundo colocado, e tem uma sequência dura após o Tombense. Por isso que a gente considera, pelo menos eu considero que vencer o Tombense dá ao Vitória tranquilidade de não ir pressionado para a sequência seguinte, que vai ser um, um, de rivais diretos. Né? Depois do Tombense, dos últimos jogos, nos últimos oito jogos que o Vitória vai fazer, seis são contra rivais diretos na luta pelo G4. Criciúma, fora de casa, Guarani, em casa, Juventude, em casa, Vila Nova, em casa, Novo Horizontino, fora de casa, Esporte, em casa. Uma sequência que no primeiro turno já se mostrou muito complicada para o Vitória, venceu apenas dois jogos e perdeu quatro. Portanto, o Tom se acaba sendo um jogo crucial, afinal de
1: contas o Tom Bense está lutando pela permanência na Série B. Né? É, era o jogo para o Vitória vencer, e não matematicamente ainda, né, mas para ele quase carimbar o acesso ali, sabe? Vitória ganhando do Tom esse agora, o acesso fica... Acho que já tá bem encaminhado, mas fica muito muito perto do acesso. E
0: a 58
1: pontos, com 65 você consegue subir, não é? É, e ele ficaria muito perto. Então, como você falou, dá tranquilidade para esses outros jogos, pensando só em assim, objetivos maiores. Se o Vitória for bem, ele continua brigando pelo título. Se o Vitória for mal, ele já tá com o acesso encaminhado ali, ele fazendo o básico, alguns resultados em casa. É, e esses outros times também vão se enfrentar, né? Então, um time vai acabar tirando um ponto do outro nessa reta final. É, o que dá é uma ajudada no Vitória. É, mas ele tem que ganhar esse jogo do Tom Mace, É Fazer a parte dele agora e ir com mais tranquilidade para essa reta final. É, e o Tom Mace é um time que tá disputando lá embaixo, né? Também não, não é que seja um jogo fácil, porque é um time que chega aqui com a corda no pescoço. Mas pelo que os dois times apresentaram até agora no campeonato, o Vitória tem que fazer a obrigação dele e, e o Tom Mace que lute aí depois para não cair.
2: É, pelo que eu vi do, do Vitória em casa, né? Nessa Série B. Assim, esse é um jogo que o Vitória só... Só se complica se quiser, né? O jogo só se torna complicado se o Vitória não não se ajudar. É, Vitória muito superior ao Tombense venceu o Tombense é, e venceu bem fora de casa. Acho que é um jogo assim tranquilo para chegar diante da torcida, sabe? Para chegar diante da torcida, é, é fazer a parte, sabe? Passar o carro mesmo. Eu acho que é isso. Agora tem uma questão aí sobre essa sequência que vocês estavam falando. Que a gente precisa se atentar, né? Realmente é uma sequência muito dura essa do Vitória. É, não 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 vi a sequência dos outros times e dos adversários diretos, mas imagina imagino que se não, não for a pior, é, é, tá lá no, no topo né? como uma das piores. Mas tem aí uma, uma questão importante, né? Muitos jogos são em casa, porque o Vitória enfrentou muitos desses rivais diretos no primeiro turno fora, fora de casa. De casa. Então você tem Guarani em casa, Juventude em casa, Vila Nova em casa e Esporte em casa. Então eu acho que isso é uma coisa que pode fazer uma, a diferença a favor do Vitória. Continua, continua sendo jogos muito complicados, sem dúvida nenhuma, continua sendo. Mas assim, dentro de casa é outra história, é, é, o... é, é outra
1: coisa. O Vitória no Barradão são oito jogos já de invencibilidade, 7 vitórias, não, são sete jogos, seis vitórias e um empate. Isso, é sete vitórias e um empate e seis jogos sem sofrer gol. Seis jogos sem sofrer gols. Então o Vitória tem sido, o Barradão tem sido de fato um diferencial pro Vitória, é o segundo melhor mandante o esporte como ganhou a última em casa reassumiu a condição de melhor mandante mas o Vitória já pode de novo né? Tá, tá essa briguinha aí entre os dois se o Vitória ganhar agora ele volta a assumir a condição de melhor mandante então o Barradão tem sido diferencial pro Vitória e eu acho que isso, o que você falou tá perfeito, usar o fator casa usar o fator casa para garantir o acesso e br-
0: pensar em coisas maiores Lembrando que o Vitória tem cinco pontos de distância para o Guarani, que é o quinto colocado. Então, de repente, vencendo o Tombense e o Guarani perdendo oito pontos de distância, Sim. seria uma, uma vantagem muito boa para essa reta final de Série B. Não tem o Railan, que está machucado. Não tem o Zeca, que está machucado. Não tem o Matheus Trindade, que está tá suspenso. E aí você tem você é obrigado a improvisar o Ian como lateral direito ou usar três zagueiros, eu imagino que ele vai improvisar o Ian, não vai usar os três zagueiros diante diante do Tom Benzio, jogando em casa no Barra
2: Dão. Sendo que o próprio Ian é zagueiro, né?
1: É. É. Se ele usar três zagueiros, ele continua precisando improvisar alguém ali do lado direito, né? Ele não tem ninguém nem para fazer uma ala para nada. Ele,
2: Poderia, ele. Vai ter, ter que usar um um atacante, né? Um
1: que vai ser uma, Ponta, vai acabar né? sendo assim, uma, uma improvisação, né? De certa forma.
0: T- teria o Pablo Diogo, mas não vem jogando. Isso. Seria eu acho que é muito mais provável né, que ele use o Ian, até porque o Ian vem jogou, já jogou dessa forma, né? Outras vezes, né? A última vez que foi titular não deu muito certo. É o trauma de 6 a zero, né? Mas ali era uma outra situação, um adversário em um outro momento, fora de casa.
2: Com a, a, a máquina toda a atmosfera refeituosa, né? Não dá para você culpar ali é. uma peça da
0: engrenagem, né? Botar culpa nele só também também seria muito cruel da nossa parte. Além dele, o Dudu deve retornar no lugar do Matheus Trindade. O que, é que vocês pensam da escalação?
1: É, desses três que você citou, óbvio que todos vão fazer falta, mas o único que é problema, problema mesmo, acho que é o Raelan, porque não tem substituto mais na direita. Porque no lugar de Matheus Trindade joga Dudu. Já tem sido assim, né? Eles têm alternado. Um tem cumprindo a suspensão do outro. Matheus Trindade estava suspenso recentemente, jogou o Dudu. Aí o Dudu foi suspenso, voltou o Matheus Trindade. Aí Matheus Trindade agora está lesionado. Volta o Dudu. Se acho que... não tivesse, teria o
0: GG que vem entrando.
1: É, também. Acho que isso é tranquilo. O Zeca já não jogou o último jogo. Não é, não é agora essa lesão. Ele, ele, ele já tinha desfalcado vitória, ele voltou de forma surpreendente, né, muito rápido, e aí desfalcou no último jogo. E o Edson Felipe fez uma partida ok no, na, no último jogo contra o Ituano. Ele não chamou de atenção, não brilhou, mas também não cometeu erros. Foi a estreia dele, foi o primeiro jogo, achei um jogo ok. Passa a confiança para ele fazer um jogo em casa, agora contra o um adversário frágil. E aí na direita, assim, tem um problema. Né? Já não tem o Zeca que é titular, o Rai que é a opção. Agora se lesionou, e aí ele vai ter que voltar Para o Ian, que como você falou, tem esse trauma do 6x0, mas que ele já fez outras partidas ali. Eu acho que por ser um jogo em casa contra o adversário mais frágil, acho que tá ok. Dá para o torcedor do Vitória não precisar colocar a mão na cabeça e gritar socorro, sabe? Acho que tá ok.
2: Eu concordo com o Teles, e aí, lembrando até na na edição passada, né Teles, que você estava falando sobre as as lições que um 6x0 traz, né? E aí que a gente imaginava, agora o Léo Condé vai parar de... Quando você fala em inventar, inventar tem uma conotação negativa, né? Mas assim, não é de inventar, né? Mas o Léo Condé, ele faz muitas mexidas na equipe para adaptar o time dele ao adversário que vai enfrentar. Mas assim, como você estava falando, concordo plenamente, acho que dificilmente ele vai fazer isso de novo. Então a gente meio que já sabe, pelo menos, né? Imagina qual é o time do Vitória que vai entrar amanhã. Ian solto, sem sem inventar Vai ser o Ian solto Improvisado, mas vai ser o Ian E o Dudu, pronto Esse é o time e e a a base do do time que vem vem jogando E concordo com você Que a grande questão aí é o Raylan Porque o Raylan é aquele jogador Que tem ali alguma deficiência na na parte defensiva Mas ele vai bem no apoio né? Ele ele ajuda né, a vitória no, no momento ofensivo Acho que ele vai fazer falta, é... mas assim dá dá para compensar de outras formas, né? Dá para você compensar com é, o outro lado subindo mais um pouco, né? Com o Edson, com o ponta do lado direito de, do, do lado direito sendo mais assim, incisivo. Eu acho você gasta que... menos, menos o Oswaldo, né? Eu acho que você, eu acho que para aquele negócio que a gente estava falando quando a gente estava gravando, gravando a parte do Bahia, né? Se tinha um momento para Léo quando ia é ter problema que bom que é, nesse jogo, contra o Tombense no, Tom no Barradão, né? que é um cenário assim, amplamente favorável à vitória.
1: É, uma mudança mais que eu espero, acabou não entrando na lista aqui, é Yuri Castilho como titular. Eu acho que ele volta na esquerda, onde jogou Matheus Gonçalves nos últimos dois jogos. Matheus Gonçalves, para mim, não foi nem tão bem nesses últimos dois jogos, mas o Kondé justificou a titularidade dele contra o Ituano pela questão defensiva, que ele volta mais para ajudar na marcação do que o Yuri Castilho no jogo fora de casa. Eu acho que sendo um jogo em casa agora, no Barradão, com a torcida apoiando, contra um adversário ainda mais frágil que o Ituano, eu acho que o Yuri Castilho volta ao time titular.
0: né Até porque fez
1: gol. Entrou, entrou fez entrou gol bem. e tal. E é um jogador que tem sido muito elogiado por Condé e tem jogado bem de fato. Acho que é um cara que, que volta para o time titular. Além, além dessas três que a gente citou, acho que tem Yuri Castilho de volta. Vamos acompanhar qual vai ser a escalação que o Léo Condé vai mandar a campo. Agora...
0: Para fechar essa parte do Vitória, nos últimos dias, acho que muita gente foi pega de surpresa com as movimentações do do Vitória em relação ao seu elenco para o ano que vem, né? Porque o Vitória renovou o empréstimo do Zé Hugo, né? Que tem 23 anos até o fim de 2024. Zé Hugo, ele chegou ao clube nessa temporada, emprestado pelo Azures. Havia uma data limite para o Vitória comunicar a prorrogação do empréstimo, por isso que foi feita essa prorrogação até o final da temporada que vem. Então... O Zé Hugo permanece no ano que vem. E, além disso, o Vitória comprou o lateral esquerdo Felipe Vieira, que assinou o contrato até 2026. Ele se recupera de uma cirurgia em prazo estimado de retorno em oito meses. Era titular do Vitória até sofrer essa grave lesão. Era titular, mas também já teve seus momentos de oscilação. Perdeu a posição, voltou, perdeu, voltou. É um jogador que também não era absoluto, né? Embora tivesse crescido de produção nos últimos dias dele no Vitória. Queria saber de vocês o que que vocês acharam dessa movimentação do Vitória movimentação que já projeta um pouco para o ano que vem.
1: Eu acho que começar a pensar em 2024 é importante. Acho que o Vitória fez uma Série B tão consistente que ele tem o direito de se permitir começar a olhar para 2024 ainda agora, no final de setembro ou outubro, porque o acesso está bem pavimentado. Mas em relação aos movimentos, aí eu já não concordo muito. Já não foram movimentos que me agradaram. Acho que não são jogadores com nível para jogar a Série A. Acho que são dois jogadores que compõem bem como compuseram bem, o meio, elenco de uma série B. Então, no time que é o líder que está brigando pelo título, mas para a Série A de Campeonato Brasileiro não foram nomes que me chamaram muita atenção.
2: É, você tem que pensar que a Vitória está fazendo movimentações pensando na Série A. Não tem, não tem outra possibilidade para um líder é, a, a, com a campanha tão consistente há tanto tempo no G4 que não esteja pensando, é, que não esteja fazendo movimentações pensando na Série A do ano que vem. É, e aí eu concordo com o Teles, né, assim, é, o Zégo começou muito bem, a, me agradou, me surpreendeu, me agradou, é, mas acabou caindo de produção, né, tanto que hoje é reserva, né, assim, é um reserva que entra bastante, sempre está entrando, e o que o Teles falou, compõe bem uma série B, é, agora, será que consegue desempenhar bem numa série A? Não sei, tomara que sim, tomara que sim, é, agora essa é a, é a aposta que o Vitória está fazendo. O Felipe Vieira, pela mesma forma. Eu acho que o Vitória tem que que pensar e e tomar como exemplo o que aconteceu no ano passado. né? Eu sinto que alguns jogadores renovaram contrato ali meio que por gratidão pelo pelo desempenho que tinham tido na Série C. Os jogadores que tiveram desempenho um pouco fora da curva na Série C renovaram o contrato. né? Caso do, do Rafinha... Trelli. Dalton, do Trellis, tem, mas tem um que eu tô esquecendo. Dalton, trellis Rafinha, tem um que eu tô esquecendo desse. É, e o Alan Santos queria, o Vitória queria renovar, mas acabou a pedida ver. salarial foi um pouco acima e acabou não acontecendo, né? Esses três jogadores não, não desempenharam na Série B. O que mostra para o Vitória é que o fato de um jogador se destacar numa divisão de acesso não significa que na divisão acima ele vai fazer a diferença. Eu acho que o Vitória tem que ter essa é, tem que ter isso em mente, tem que ter esse exemplo quando for pensar nos jogadores com os quais ele vai renovar para a Série A, quais são os jogadores que estão rendendo aqui na Série B e que vão conseguir render na Série A, porque senão você acaba é, comprometendo muito seu elenco, inchando o seu elenco, e aí depois você tem que fazer movimentações e ir trocando o, o, o pneu com o carro em movimento, né, então é, acho que o Vitória precisa ter muito cuidado nesse momento de movimentação.
0: É, até porque é assim, é ruim quando você tem que reformular todo um elenco fazer todo um clube um time do zero mas também você contra, é, é, renovar com alguns jogadores que não naturalmente não teriam espaço por conta da, do desempenho em campo também acaba sendo uma, uma, um movimento um pouco ruim o Dalton não, não conseguiu se firmar no Vitória nessa temporada o Treles teve problema em relação ao, ao que recebia também não desempenho que se esperava do do, do Trelles foi embora, o Rafinha acabou saindo mais cedo, então são jogadores que o Vitória renovou e acabaram tendo t- não t- um sucesso nos compromissos de maior dificuldade nesta temporada né? lembrando, o Vitória enfrenta o Tombense, às 21h30 desta sexta-feira no Bardão, Vitória líder da competição, tentando já encaminhar o seu acesso para a primeira divisão e o Bahia jogando neste sábado contra o Flamengo, fora de casa no Maracanã às 16 horas. agradeço a você Rafael Teles, agradeço a você Rafael Santana pela participação e até a próxima, quem sabe com bons resultados dos dois, os dois clubes. Tomara que sim, de ambos.
1: É, deixar só um convite pra galera pra procurar lá o canal do GE, do WhatsApp, né, a gente tá com o um um canal lá agora, se passando as informações lá, as principais notícias de Bahia e Vitória, você pode receber direto no seu WhatsApp, agora você vai lá em Canais, procura GE Bahia, ou se você torce é pro Bahia, GE Vitória, se você torce é pro Vitória, se pode torcer pro do Rival também, para secar lá, Tentar interagir. Tem informação a do rival
0: gente. em primeira mão, né? Vai ter, vai ter corte do Segue o Baba lá pra o pessoal reclamar também, né? Oh, que beleza!
1: Aí ah, <risos> ah, eu gostei. Pronto. Então fica aí o convite, galera, e valeu, até a próxima.
0: Valeu, pessoal, Segue o Baba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Alô, Pelô! Alô, Elcio, que
1: emoção!
0: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, né? Lodun, sim. <risos> Como é é que não tem o Lodum? Segue o Baba!